0: 大家好，我是高行一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天我录制这一期的时候呢，是中国农历啊九月初十，啊，我今天又是中午十二点整来给大家录啊，这也不是一个什么特别的时间，呃，只是我今天在开一整天的会啊，尤其今天这个。呃，我本来想的是昨天九月初九啊，重阳节的时候来给大家录这一期，但是因为昨天晚上直播到了十一点，完了事儿又我今天参加的这个活动的彩排到了凌晨一点，结果呢，我今天早上四点多不到五点就醒了，醒了之后呢，我当时本来就想把这一期荔枝播客录了，我我我还想在这儿跟大家骄傲的宣布一下，我说我这是第一期啊，凌晨啊，你们看过凌晨四点的北京吗？呵呵结果呢？这突然间我就遇到一个问题，就是丰满的想象力和惨淡的执行力之间的巨大鸿沟。我四点多就醒了，醒了之后我其实只睡了三个多小时，而且今天还有一整天的这个演讲和主持的任务。但是呢，我当时这个心里就是我一直想说，我起来，然后呢，我录一期励志播客半个小时，正好我也 warm up 了，我也清醒了，然后我再去健身房跑跑步，然后我再吃顿非常好的早餐，然后我再去开始这一整天的。这个会议啊，既要输出又要主持，还需要有这个咨询，所以这个整个的计划非常好。可是我从四点多一直弄到我的闹钟上的是七点半，因为七点半是 deadline 了，我再不起来就没法了。结果呢，中间这两三个小时竟然就这么白白的度过去了，所以呢。我其实这一期本来啊是想谈的主旨，就是在我们的重阳节啊，我想聊一个叫“从心所欲不逾矩”。这个呢，也是在昨天重阳节的时候，我参加微博的直播的一个话题，让我其实有很多的感触。呃，但是到了这个今天早上发生的这个想起床未起床，没给大家晚录了这个荔枝播客。其实这个晚录打引号啊，就是大家听是准时的，只是我自己的计划。丰满的想象力和惨淡的执行力之间的巨大鸿沟，又让我突然想跟大家谈一谈完美主义倾向和到底这个从心所欲是什么？是你想怎么做就能怎么做吗？这个举又是什么？其实大家知道，最早在《论语》里面就有子曰：“叫吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”这个其实就是很有意思啊！其实我们的人生也无非就这么多年嘛，对吧？虽然有这个历史的呃人的平均寿命的问题，在孔子的时代，可能三十就能而立，四十就能不惑啊，呃，然后人到七十的时候就已经从心所欲不欲举了，就是已经活通通透了，呃，但是现在的人的随着生物医药和基因工程等等的技术的发展啊，尤其是这个。呃，医学的发展使得我们现在人类的这个平均寿命要比以前长得多得多，哦、所以呢，这个时间呢，呃，我个人认为，原来说十而有五至于学，对吧？咱们现在这个幼儿园开始，三岁汉堡包的三岁就要开始学习一些内容了虽然我们一直在双减，但是，呃，客观说，我们现在学习的时间是提前了。比如上小学那六岁，那是肯定已经开始大规模的这个识字啊，然后呢，信息的输入了。那么。古代呢，这个准确说，其实到了清朝，大家知道，雍正皇帝十四岁就结婚了，对吧？古古代基本上十几岁，基本上都成家了，对吧？然后孩子就十几岁的可能都生了，对吧？然后三十岁的时候已经，呃，没准甚至都可能成为爷爷了啊，所以三十而立。四十而不惑，对这个世界的很多东西都已经完全了解了。因为在农耕文明，或者说在没有在机工业革命开始之前，或者说机械化大规模生产，甚至到后来的互联网革命和移动互联网革命到来之前，其实人所处的那个位置啊，所处的那个地方相对有限，他所获得的信息也是相对有限的。所以我，我我其实特别想说的一点就是，呃，我们现在随着技术的爆炸。人与人之间的连接，简直是跟以前完全不是一个概念。之前你说你要进京赶个考，那玩意儿一年，一年走到吧，可能是对吧？全靠走，然后你再参加这届赶考，你要考中了留下那个，没考中还回去，没准三五年就过去了。所以那个时候的人生的维度，其实。与现在完全不同，所以随着这个时间的发展，我真的就是觉得，比如说平均寿命，基本上我觉得现在啊，八九十岁的老人已经非常多了，已经已经不是，呃，说原来那样非常少的。而且这个随着技术的发展，我、哦、我看过一个数据是二零三五年或者二零四零年左右，一百二十岁应该是一个平均预期寿命，这个是呃，就是大概率可能会达到的、嗯。其实就看到比如我们小时候接受的教育，比如我是。我记得小学我都没有学英语，是初一开始学的英语，呃，然后这个我们对于语文的诗词的背诵啊，呃，对于这个数学的掌握啊，其实我我看到啊，一方面我们可以叫所谓的内卷了啊，就是都向下下沉了啊，呃，基本上现在的孩子呢，甚至幼儿园可能都开始已经开始要感知英文了吧，起码对吧？所以我替特别替汉堡宝,宝这个担心，因为我觉得。他虽然是一个14个月大的婴儿，但是好像突然间觉得有人跟我说两岁已经可以做一些幼前教育了啊，然后三岁就要进幼儿园了，突然觉得觉得这个压力的非常大。所以，我们从开始有了自我觉醒，开始要开始学习信息知识的之后，然后一直到比如说这个预期寿命到了100多岁的时候，这么长的历史时间里面，那到底是应该什么样的活法？其实真的这个让我这个呃感慨颇多啊。其实我觉得不同的人。在不同的阶段，其实也是不同的。就是比如说，有的人自在了，他能让别人不自在，对吧？有的人自在了，别人也自在；有的人宁可自己不自在，也要让别人自在；有的人自己不自在，别人也不自在，这都是活法呃，还有的人呢，是给自己立规矩啊。君子博学而日参醒乎己，每天晚上好吗？这个自我反省、检讨半天，对吧？呃，两种情况，一种是第二天信心爆棚的又开始一天的奋斗，另外一种是不断的打压自己，对吧？啊、呃，这个这有抑郁的情绪了。我其实觉得，就是焦虑啊和抑郁的情绪是从何而来的呢？因为我上一期来跟大家分享了我的这个抑郁情绪的一个过程，其实是我个人认为是一个丰满的想象力和这个非常低效的执行力之间的巨大鸿沟。这件事情其实也没有什么。可以回避的，就是我们每个人都想象的时候，就气吞万里如虎，可上九天揽月，可下五洋捉鳖。但是真正说等你，呃，具体能有这个时间要干一个事儿的时候，我们大多数的时候，那个时候突然间就变成完美主义者了。当然，懒是一个非常重要的前提啊，就是我懒得干，对吧？比如我今天早上实在是懒得起来，因为我觉得我就睡三个小时，你给自己找了一堆理由。然后这个呃，另一个部分是我可能做不好。啊，这个可能做不好这件事儿就有太多了。比如说，呃，我录了一直播课也是经历过一个过程的。就是我现在手机里还有我的头三期吧，我我先录了三期，是一一条两分钟，一条两分钟，我都没有敢给后期编辑，因为我觉得这样拼凑出来的每一句都要不要有这个呃语气，比如说啊呃想，或者说。都不用口头用语的，像讲一堂课一样，做一个报告一样的精准的，然后最后就变成了我都不知道该怎么讲播客了。所以我一开始刚接触到播客的时候，我认为这是一个作品完美的呈现，我一定要让它像我我录的节目一样，就每一集里面，大家看在奇葩说的时候，好嘛、嗯、我呢对吧？这个也很紧张，然后提前做着很多的准备，完全把它背下来。然后呢，所有的这个当时除了我那个很多人都会这样，对吧？就比，比如说我，据我知道的黄志忠老师，他是这个连手势举到哪儿，他都会自己不断的彩排和和演练。但是呢，像这样的，比如对自己的很高要求，我就会觉得任何一种形式，我都一定要做到完美，我才能开始做。如果不是，我宁可不干。但是有时候人生可能还真不是这样，就是比如说。你要尝试做到完美，那你需要付出多少的精力去才开始一件事情？就是你之前要先想什么叫完美，因为有些事情，比如说、啊、有些事情我们是归纳性质的，就是说这个事情我是知道的，我之前有这样的生活经验，我把这件事情从做好，比如说你去跑步，对吧？你大概知道。这是用什么样的一种方法，或者你在业务上面去做一个事情，比如说我要讲个人工智能发展历史，我可能基本上脑子梳理两下，我就可以开始讲。但是有一些东西是创新，是演绎，是你向外新的一种贡献。这其实就非常的准确说，也不是难，就是这件事情跟那是完全不一样的。那么只要你是创新的过程里面，就不可能完美。人生永远不可能完美，你说你你,你要什么，对吧？我其实这句话是说给我自己听的，就是我当时录励志播客的时候，我就想，我一定要特别完美的让这个剪辑出来的东西特别好。其实你看奇葩说，它也基本上没有剪辑，除了一些太这个。呃，节奏慢啊，或者说那个输出的频度太低的，它可能会剪掉。但是，一，它它它也会打个逼一声啊，什么之类的，或者用一个戏谑的方法告诉大家，它也是不好的。但是从另一个角度，这个它是没有什么太多的把这个剪辑，就是用你高光，他会把你的这些一些缺点啊，也会放在上面。所以，其实你看，就是我录播客想要让它完全完美的呈现这件事情，是多么的不现实。录到现在，这应该是第八十一期。那么后来从第三期之后，我大概用了不到十期的时间啊。大家如果有心情，可以往前倒一倒播客。大家可以看到，我讲播客的状态，或者说我录播客的感觉是完全不同的。这也是一个，因为我最近在想这个，因为马上快到一百期了，我是在想整理一下我之前都讲过什么样的话题。呃，我希望系统性的最后最后几集的时候再做一个梳理。那么我我就发出去，然后呢，让团队的小朋友们帮我去整理一下文字。我突然就觉得，哎呀，当时太把它当做一种，呃，演讲了，太把它当做一种，我想把它弄成一,一门课的感觉。其实励志播客是一种陪伴，励志播客甚至是一种自己对自己的碎碎念，甚至是一种对自己的一种倾诉。就是我我在录的过程里面，其实我不知道大家有没有这种感觉啊，就是你对一一件事情的理解，通过你的。表达通过你的讲述，你完全能够再深一到两个层面对这个事情的把握。所以实际上，在录播客的过程里面，也是我对这个事情第二次思考的过程。我觉得每个人不一样的，有的人是我想清楚了再说，我是习惯于在，呃，尽量逻具有逻辑性，尽量事实不错的前提下，一边说一边去思考，进而会产生一些新的想法。所以呢，这样就说明这个播客它不可能是完美的。就录制这个事儿，它不可能是完美的，所以后来我基本上啊，到到后来，除非是什么这个中间有个电话打进来，或者说是这个边上突然间我这开着这个，比如在办公室突然有人冲进来开会什么之类的，不然的话，我基本是一条一就是一条一期就是一条从头到尾录，那么最多把里面的一些这个口误或者说断了的地方给它这个剪掉而已。所以呢，呃，我就想总结一句话，就是实际上。灵光乍现的偶发输出，并不是生产力；持续稳定的，哪怕不是那么完美的产出，啊，才是生产力。什么意思呢？就是我们总是期待说，我这个一鸣惊人啊，这个这个一定要特别准的给出。其实这是好的，这是对的啊。但是在绝大多数事情上，你干比他,他干的好要更为重要。就是你在运动中去发展，就是你这事儿先干。干的过程里面，不断不断收敛，把它变好。所以，其实我觉得，这个焦虑的情绪在我们的整个的人生里面是不断存在的。呃，尤其我们一直觉得好像三十一定要而立，四十一定要不惑，这个过程其实是对我们自己对自己那种苛刻的要求。当然，我们一开始提到的这个时间，就是人生现在变长了啊，比如说九十岁了。呃，昨天这个正好重阳节，然后呢，这个我的一个朋友，他跟我说啊，他说这个不行，我我我必须得生孩子，因为他原来是不想要孩子的。然后呢，我说你怎么又突然间有这么大的转变呢？因为这个这个汉堡包他也经常给汉堡包买礼物啊。然后我说那个，那你你不是不喜欢孩子吗？你为什么这个要自己想要孩子呢？你不是不喜欢家庭的束缚？你是不喜欢这种责任？然后。呃，他之前也有个名句啊，这个我一说，大家可能都知道是谁了。就是你你你你知道你爷爷爹叫什么吗？对吧？他认为这种传承也是不存在的。但是呢，他突然间跟我说说，因为啊，在今天我去调研了一下，在养老院里面，如果他也是分为这个阶层的 （hierarchical） ic 啊，就是是分阶层的。养老院里的老人，如果你的孩子有孩子，是一个档次。孩子经常来是第二个档次，孩子来又有这个攻击性和诉求，这是第三个档次，这是最被重视的。我我们不特指哪个养老院啊，就是就是有这样的养老院啊，啊大家理解就行了。我们不特指某一个。那么他们如果说既没有孩子，孩子的没有孩子，就更何况说能来了呢，对吧？那么这样的老人在养老院里面是最低的这个服务标准，就是对他们的待遇非常的差。因为大家知道养老院这样的机构啊，其实呃呃，我我们现在说有高科技养老，有各种各样的。其实老人最需要的是陪伴，老人最需要的是关怀。老人甚至在一些最简单的护工的角度啊，其实呃你你是带着情感的陪护和一种机械性的陪护，甚至不陪护，那是差距很大的。老人最大的诉求其实是一种情感的呵护，让你觉得自己还是有希望，而不是风烛残年在绝望中等待自己。离开这个世界的那一分钟，好像这个世界所有的变化也在电视上。我还在前天在微博上看到了一个，说有一个老人因为疫情，所以他的孩子不能进去探望他呢，也不玩手机。他在 ICU 里面，他躺在病床上， 2 4个小时看着天花板没动。他的眼睛就是他是醒着的啊，但是他就是一动不动的在那儿躺着。我们说生命，生命的价值在于什么？从心所欲不逾矩。那么大家想，如果到了这个老人院，或者说到了自己晚年的时候，还如何七十还从心所欲而不逾矩呢？到七十的时候，如果在老人院里面，那么如果没有孩子啊，这这是我那个朋友跟我说的，如果没有孩子，那他可能在老人院里面也是这个所谓的被欺压的。这个他打引号了啊，我引用他说的被欺压的这个层面，他说我这一生是反欺压、反霸凌的。那么到最后，我失去能力了，或者说我这个不管多大的时候，我失去了抗争的能力的时候，那个时候我心里得多么的痛苦。所以呢，这就让我有很大的思考。因为重阳节，我的妈妈这个07年就会过世了，然后我我的父亲现在也快80岁了，所以就是我其实经常会去思考，这个人生如果到了，比如说所谓到了这个晚年的时候，会是一种什么样的心心理状态。那么我我们现在比如说这个退休年龄是60岁，对吧？然后呢，女士可能是55岁或者50岁，呃，我的姐姐52岁，她就已经退休了啊，她现在是返聘状态哈，很有意思。其实，在我的心目里面，从小姐姐就是一个跟我一起玩，然后这个就就同龄人，你知道吗？但是她实际上比我大十岁，呃，是表表姐，但是呢，突然间她说她退休两年了，我说这事儿真是太逗了，突然间觉得自己真是人到中年，但是。既既没有感觉到三十而立的痛快，也没有觉得四十而不惑的清爽，就是我觉得现在的人们信息获取的维度变大了之后，我们其实是在信息寒房里面困扰着自己，进而会造成了很多的心理问题，就是说，诶、哎，我们为什么会焦虑啊？我们为什么会抑郁啊？我们为什么会好像不知道自己要往哪里去，进而会对未来产生很多的担忧。其实。现在你说这个技术也发展了，生物医药也好了，人的未来寿命也长了。当然有一些人，比如说这个我我我我也有好朋友，这个得了重症，然后后来不断的康复了之后，自己就驾个车，这个到处走。面对问题的时候的坚强程度真的是不一样的。但是说回来，就是在昨天的直播里面，我们其实，呃，也讨论了这么一个问题，就是你到底。对自己有什么样的期待，或者你到底对自己的人生有什么样的想象？进而发展到一个问题，就是你有没有讨厌过自己？其实我们说，如果说人生要按照三十而立，四十而不惑，到了七十而从心所欲的话，那你应该不讨厌自己啊。所以我们无法做到从心所欲不欲举。那么你到底对自己最讨厌自己哪里？人会不会讨厌自己？昨天我们这个四位嘉宾，五位嘉宾都说我特别讨厌自己。我经常讨厌自己，我会讨厌自己很多的地方，那我就会反思，我会讨厌自己哪里？我觉得我会讨厌自己的是，我对自己的期待和我真正能够实现的真实自己之间的巨大鸿沟。其实有一句话叫做 f i c k it until you make it”， 就是你要假装自己是那样一个人，直到你真正成为这个人。比如说，我之前啊，就是觉得我自己说话要严谨，我一定要像。很好的表达者学习，所以我那个时候说话就给自己极大的压力。我每一次说话之前都要打很半天的腹稿，上台之前充满了紧张。但是，我相信在很多的领域，包括我每一次遇到，就是到今天为止，我每一次上台之前，我每一次无论是公司呢会，还是在外面的会，或者是一些综艺，或者是一台纪录片，或者是任何的出镜，或者甚至是在微博的直播，每一次之前，每一次。我都依旧紧张，我都依旧给自己设计带来很大压力。但是我现在觉得，呃，尤其是最近的一年，我觉得我我确实有所变化，就是慢慢的把自己心里这根弦放开，就是我对自己不要有太高的期待，而要慢慢的接受自己真实的自我，就是我真正的状态是什么，我能够输出什么样的状态，我就接受它，而不是期待于我要比肩。昨天我开了个玩笑。那个昨天还有凤凰卫视的这个主持人任任啊，这个任任老师也是一个很有意思的。呵呵这个我们因为经常一块直播嘛，呃，他在凤凰卫视的镜头上面是一个他他是新闻主播嘛，那个真是一本正经啊。这个但是他到这个微博的平台上非常的放松啊。然后我就说我说，比如说这几个身份里面，我如果是假设说有一个环境去主持，那我对标的就是任任老师，对吧？无论是这个控场能力。还是起承转合的技巧，还是对于这个嘉宾的熟悉程度，因为每次访谈之前，人人都是先打电话去去确认，然后呢大概沟通去了解，还是呃你在中间有没有能够调节气氛、插科打诨，甚至这样的一些小小的 trick， 你能够让这个访谈的气氛非常的活跃，这些都是啊、呃、这个一个专业人士能够所做好的地方。所以如果我去主持，我就会对标他，我就会去想我能不能做到这些。当然，拍着胸脯说，对比任任老师，哈哈，还是还是有一定的距离的啊。这个其实啊，这个很有意思，在直播的里面，其实没有一个专业主持人这件事儿，就是在直播的平台里面，就像播客一样，其实就是大家呃面对面聊天的一个机会。那么，其实我这个这个反思，这个对自己的要求和这个人生的发展的历程，尤其是这个在。重阳节这一天啊，就是我真的是有这样的感觉，就是我们不要这个对自己的期待太高，不要讨厌自己，要爱自己啊！这个话说的很鸡汤啊，这个大家谁都会说啊，你要爱自己啊，你要找到自己身里闪光点。啊，我觉得不是这样，我觉得闪光点的寻找一定是需要外界反馈，不是你自己坐在家里说啊、哦，我的鼻子长得很好看，哎呀，我这个后脚跟很漂亮啊，这些不是你自己琢磨出来的，是外界。一定给你一些反馈。当然，还有一个非常重要的问题是，不要被周围人影响，不要被外界的这些，呃，评论太左右。但是更多的，我认为是内在，是你要向内去探究自己，我到底是谁，我到底具有什么样的能力，我到底可以做什么样的事情。而且，还是那句话，就是要用一次又一次的，不是成功，是完成，要用一次又一次的完成，不断树立自己的信心。什么意思呢？成功是说我努力了。我取得成绩了，我比如说我战胜了别人了，我这叫成功。完成是说我设立一个目标，我不跟别人比，我只要把它做了就叫完成。比如说作业，你打了六十分，你打了十分，你甚至不及格，你零分，那都是完成。你起码要完成。当然你不是说你你胡来啊，你跟你个明知道你你也不去这个写，而是你哪怕你的实力就是两三分，你做完了三分，这就叫完成。我觉得是一个又一个的完成。来安抚心中不断悸动的那份不安，就是你完成了，那么我觉得你就认可了、包容了自己不好的那个自己，无论他是多多高。但是，呃、如果说当然要说从成功走向成功，从胜利走向胜利，这是一定是最好的状态，它会让你不断的内外兼修，好像更为成功。但是我觉得其实这个人生。你能够活着，你能够正常的活着，就已经是做出了非常大的努力。所以，我觉得对于我们大多数人来讲，除了那些呃最顶尖的这个精英，对于我们大多数人来讲，我觉得就要我们的人生目标，起码在我的角度是，我需要用一个又一个的完成来告慰自己，然让一个又一个的完成带着我走向应该属于我的地方，而不一定是更高的地方。它也许会更低，也许那就是属于我的地方，但是。我只要做出我最大努力了，我我一定要承认我的边界啊，我一定知道我自己有地方不好啊，对吧？所以我，我我就是重阳节这一天的有好多这个思虑，从养老啊，从这个三十而立，四十不惑，一直到这个呃从心所欲不逾矩，然后再到这个人生到底应该用什么样的状态，然后这个为什么会有焦虑情绪，然后那一句话真的是我透彻心扉的认为。灵光乍现的偶发输出不是生产力，真正的持续稳定，哪怕不那么完美的输出才是生产力。所以，我想，我不知道大家对自己的人生有什么样的期待，我也不知道大家在前进的路上会，呃，有什么焦虑。呃，我今天跟大家分享了一些我的想法，就是 “just do it” 啊，这虽然是句广告词，但是我们要不断的靠生命中设置很多的目标之后的完成，然后。其实我们就会能让自己更为稳定、更为踏实、更为不骄不躁，我们其实才能够更为淡定和平和地去面对生活和生命所给予我们的那些喜怒哀乐、悲欢离合，才能去抗拒外界对我们的评价和外界对我们的影响。所以我觉得这其实是一个非常，呃，复杂的话题，也是非常沉重的话题。但是因为是在重阳节之后啊，尤其是我在早上四点多钟。呃，想录而未得录啊，懒惰和完美的心态啊，这个追求完美的心态战胜了这个意志力，而造成了中午十二点，我现在马上还要参加下午的会，而录制了这样的一期播客，想跟大家分享，你的人生到底想用什么样的方法前进？谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。